0: Sách tinh gọn, một thế giới không có việc làm. Đơn vị thực hiện: NNG Studio. quyển sách
1: này nói về điều gì? Một thế giới không có việc làm sẽ giúp người đọc giải đáp thắc mắc trí tuệ nhân tạo ảnh hưởng đến các ngành công nghiệp như thế nào. Qua đó, bạn sẽ hiểu được khi khoa học công nghệ phát triển thì năng suất cũng sẽ được cải thiện đáng kể. Nói chung trí tuệ nhân tạo được tạo ra để giúp chúng ta có cuộc sống tốt đẹp hơn. Quyển sách này dành cho ai? Những nhà dự báo, những người yêu thích công nghệ và những người bảo thủ, những ai thích tìm hiểu về sự phát triển của các ngành công nghiệp. Về tác giả, Daniel Susskind là đồng tác giả của quyển Tương lai của các ngành nghề đây là một trong số những quyển sách được đề xuất bởi Thầy Báo Tài Chính, tạp chí Nhà Khoa Học mới và tạp chí The Times Literary Supplement. Suskind cũng là nghiên cứu sinh ngành kinh tế tại trường Barion Oxford. Trước đây, tác giả từng là cố vấn chính sách cho Prestige Strategy Unit và cố vấn cấp cao cho chính phủ
0: Vương Quốc Anh. Quyển sách sẽ
1: giúp bạn hiểu được những lợi ích và thách thức đang chờ đợi chúng ta trong một thế giới ngày càng tự động hóa. Ngày nay, công nghệ đang phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc. Có nhiều người cho rằng điều này là nhân tố thúc đẩy thế giới thay đổi mạnh mẽ và nhanh chóng hơn. Sẽ có nhiều người thất nghiệp hơn vì robot sẽ dần thay thế con người. Thế nên, dù suy nghĩ theo hướng tiêu cực hay tích cực, thì việc chúng ta cần làm ngay bây giờ là tìm ra hướng đi mới. Nhưng đó là gì? Quyển sách này sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc đầu tiên về tự động hóa và tác động của tự động hóa đối với xã hội. Không chỉ vậy, những bài học về lịch sử và kinh tế còn giúp bạn hiểu được sự thay đổi công nghệ và con đường hướng tới một thế giới nơi mọi người không cần phải làm việc nhưng vẫn có được cuộc sống hạnh phúc và viên mãn. Sau khi đọc quyển sách này, Bạn cũng sẽ hiểu được Vì sao chúng ta không thể biết trước tương lai Một số cách thức để thu hẹp khoảng cách kinh tế giữa các quốc gia Và bạn cũng sẽ biết được AI là gì Máy móc sẽ thay thế con người trong một số công việc Và tạo điều kiện cho một số công việc khác phát triển Có thể bạn đã nghe từ đâu đó Máy móc đang dần thay thế con người Rõ ràng công nghệ mới liên tục ra đời với tốc độ chóng mặt. Khi máy tính và robot ngày càng thông minh hơn, liệu con người có còn giữ được vai trò của mình? Thế nhưng, cuộc sống thực không đơn giản như vậy. Máy móc sẽ không bao giờ đảm nhận được tất cả công việc của chúng ta. Chúng chỉ là một nhân tố mang đến cả cơ hội và thách thức cho thị trường lao động. Nhiều thế kỷ trước, khi cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh diễn ra, Những người thợ dệt đã đập phá máy móc vì họ cảm thấy lo lắng cho công việc của mình. Trên thực tế, sự thay đổi của công nghệ đã gây ra biến động lớn trong ngành. Nhưng những thay đổi đó liệu có thực sự tồi tệ như họ nghĩ? Mặc dù có một bộ phận công nhân bị thiệt hại, một số người lại nhận được cơ hội mới từ công nghệ. Chẳng hạn như nếu một công nhân có tay nghề thấp học được cách sử dụng máy móc mới, thì sản lượng anh ta làm ra sẽ tăng lên nhiều lần và giúp cải thiện thu nhập Công nghệ mới thường bổ sung cho nhau Nó thay thế một bộ phận công nhân và cũng làm cho những công nhân khác có năng suất lao động tốt hơn vì công nghệ sẽ giúp họ hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn hơn Ví dụ Những thuật toán xử lý tài liệu pháp lý không thể thay thế hoàn toàn cho các vị luật sư Nhưng khi sử dụng công nghệ các luật sư sẽ có nhiều thời gian hơn cho những công việc sáng tạo như viết lách, giải quyết vấn đề và gặp mặt khách hàng. Tự động hóa giúp tăng sản lượng và cũng làm chiếc bánh thị trường phình ra. Ví dụ như máy rút tiền tự động, hay còn gọi là ATM. Khi mới ra mắt, chiếc máy này khiến nhiều người lo lắng rằng toàn bộ nhân viên ngân hàng sẽ bị thay thế. Nhưng hãy nhìn vào những gì đã thực sự xảy ra. Trong 30 năm qua, số lượng máy ATM ở Hoa Kỳ đã tăng gấp 4 lần. Đồng thời, Số lượng giao dịch viên ngân hàng cũng tăng lên khoảng 20 lần. Máy ATM đã thay thế giao dịch viên trong việc đề xuất tiền mặt và giúp họ có nhiều thời gian dành cho những việc khác như cung cấp lời khuyên tài chính và hỗ trợ cho từng khách hàng. Nền kinh tế tăng trưởng thúc đẩy nhu cầu đối với các ngân hàng và tư vấn tài chính tăng lên. Dù số lượng giao dịch viên trung bình của mỗi ngân hàng đã giảm khoảng 1 phần 3 trong vài thập kỷ qua, nhưng số lượng ngân hàng cũng tăng 43%, cũng mang đến nhiều cơ hội việc làm hơn cho các giao dịch viên.
0: Tất cả các công việc đều có rủi ro
1: khi công nghệ phát triển. Máy móc đang thực hiện công việc của ai? Những người làm việc trên dây chuyền lắp ráp, nhân viên thu ngân tại các siêu thị hay các bác sĩ phẫu thuật não. Sự thật thì sự phát triển của công nghệ chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tất cả ngành nghề nhưng nhìn vào xu hướng, chúng ta có thể dự đoán ngành nghề nào sẽ có nhiều khả năng được tự động hóa hơn. Trong vài thập kỷ qua, công nghệ đã mang lại lợi ích cho những người lao động có kỹ năng cao và được đào tạo chính quy. Sự ra đời của máy tính chính là nguyên nhân gây ra sự thay đổi này. Từ năm 1950 đến năm 2000, sức mạnh của máy tính đã tăng gấp 10 tỷ lần. Điều này tạo ra nhu cầu về những công nhân có tay nghề cao có thể vận hành các loại máy mới. Khi nhu cầu tăng lên, ngày càng có nhiều người biết dùng máy tính để đáp ứng và khiến tiền lương giảm xuống. Nhưng sau đó, nhu cầu vẫn tiếp tục tăng, nên kéo theo mức lương của những công nhân có tay nghề cao cũng tăng, gián tiếp làm tăng khoảng cách thu nhập giữa những người tốt nghiệp đại học và những người chỉ mới hoàn thành trung học ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, không hẳn là công nghệ chỉ mang lại nhiều lợi ích cho những người được giáo dục tốt, vào thế kỷ 18 ở Anh dệt vải là một công việc đòi hỏi kỹ năng cao nhưng đến khi máy dệt cơ khí xuất hiện thì ngay cả những người công nhân có tay nghề thấp cũng có thể làm ra những loại vải đạt chuẩn vậy ai sẽ là người hưởng lợi từ tự động hóa trong tương lai các nhà kinh tế tin rằng công nghệ đang thúc đẩy cả việc làm yêu cầu kỹ thuật thấp và kỹ thuật cao nhưng nhóm ở giữa thì không sẽ có nhiều người dọn dẹp và luật sư hơn nhưng có ít thư ký và nhân viên bán hàng hơn. Có một lý thuyết kinh tế giải thích cho hiện tượng này như sau. Các công việc thường ngày dễ tự động hóa hơn công việc không theo quy trình, bao gồm nhóm công việc phụ thuộc vào sự sáng tạo, khả năng phán đoán, kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân hoặc công việc thủ công phức tạp. Các kỹ năng thông thường đơn giản có thể được giải thích chia nhỏ và biến thành những thuật toán, nhưng kỹ năng không theo quy trình vốn phức tạp hoặc khó giải thích nên khó có thể đưa vào máy tính. Trước đây, các nhà khoa học cũng tin rằng công nghệ không thể thay đổi những công việc không theo quy trình. Tuy nhiên, điều đó đang bắt đầu thay đổi khi máy móc có năng lực tự học.
0: AI phát triển vượt bậc
1: khi máy tính không cần suy nghĩ như một con người Nhà thơ Hy Lạp cổ đại Homer không chỉ viết về anh hùng và những trận chiến, Ông cũng mô tả những gì sẽ được gọi là trí tuệ nhân tạo hoặc AI. Trong The Iliad, Homer kể về những chiếc ghế đổ ba chân không người lái sẽ đến với chủ nhân của chúng khi được gọi. Nghe thoáng qua, chúng có vẻ giống như những chiếc xe hơi tự hành ngày nay. Có thể Homer đã không nghĩ đến phương tiện tự lái trong bài thơ đó, nhưng hành động này cũng thể hiện một điểm quan trọng. Con người từ lâu đã mơ về những cỗ máy có khả năng tự chủ. Và điều đó đang dần trở thành sự thật Để hiểu những gì AI có thể làm Chúng ta hãy cùng điểm qua Lịch sử hình thành của nó Khi máy tính ra đời từ đầu thế kỷ 20 Con người đã nghĩ đến việc Tạo ra trí thông minh nhân tạo Ý tưởng ban đầu là Tái tạo tư duy của con người Ví dụ Để phát triển phần mềm cờ vua Họ yêu cầu các kiện tướng giải thích suy nghĩ của họ Về trò chơi Và sau đó các kỹ sư sẽ dạy cho máy tính những quy trình tương tự. Tuy nhiên, vào cuối những năm 1980, cách tiếp cận này đã bộc lộ khuyết điểm. Dù là cờ vua, dịch thuật hay xác định vật thể, thì AI thời đầu không thể đánh bại con người bằng cách suy nghĩ như một con người. Vậy giải pháp là gì? Các nhà khoa học nhận ra rằng họ cần phải thay đổi cách xử lý. Làn sóng nghiên cứu AI tiếp theo dựa trên một cách tiếp cận thực dụng hơn. Các nhà khoa học giao cho máy móc một nhiệm vụ và yêu cầu nó hoàn thành theo bất kỳ cách nào có thể. Thay vì sử dụng những phương pháp dịch thuật hoặc chiến lược cờ vua truyền thống, các chương trình AI mới sẽ tìm tòi từ hàng trăm triệu điểm dữ liệu và quét qua chúng để tìm những xu hướng chung. Kết quả, lĩnh vực nghiên cứu AI đã có một bước tiến nhảy vọt. Năm 1997, Deep Blue của IBM đánh bại nhà vô địch cờ vua thế giới Gary Kasparov và AI không chỉ xuất sắc trong lĩnh vực cờ vua các chương trình nhận dạng hình ảnh cũng vượt trội hơn con người trong các cuộc thi Sự tiến bộ này rất có ý nghĩa đối với tự động hóa Trước đây, các nhà kinh tế từng nghĩ rằng máy tính sẽ không bao giờ hoạt động nếu không có sự hướng dẫn của con người Nhưng máy móc giờ đây có thể tìm ra những giải pháp độc đáo cho các vấn đề và nhiệm vụ. Và điều này cho thấy, một ngày nào đó máy móc sẽ học được những kỹ năng không theo quy trình, điều trước đây vốn được xem là vượt khả năng của chúng. Máy móc ngày càng thông minh hơn, nhưng tốc độ phát triển công nghệ ở mỗi quốc gia sẽ khác nhau. AI ngày càng làm tốt hơn con người, từ việc phát hiện nói dối đến sản xuất chân tay giả, nhưng bước nhảy từ AI có thể làm được sang AI sẽ làm được là một bước ngoặt lớn và tạo ra khoảng cách giữa các quốc gia. Tự động hóa sẽ biến đổi mọi ngành nghề. Nông dân ngày nay có thể sử dụng máy kéo không người lái, hệ thống nhận dạng khuôn mặt cho gia súc và máy phun tự động. Ở Nhật Bản, 90% việc phun thuốc cho cây trồng được thực hiện bằng máy bay không người lái. Ngay cả những nhiệm vụ đòi hỏi kỹ năng vận động khéo léo trước đây cũng đã được tự động hóa. Ví dụ như robot có thể hái cam bằng cách giũ mạnh cây. Còn đối với những ngành đòi hỏi tư duy phức tạp hơn thì sao? Nhiều phần mềm về luật, tài chính và y học đều có khả năng phân tích nhiều thông tin hơn của con người. AI là công cụ đắc lực trong việc tìm kiếm các xu hướng và những trường hợp đã từng xảy ra. Công ty công nghệ Tencent của Trung Quốc từng phối hợp với một bệnh viện ở Quảng Châu để lấy dữ liệu từ hơn ba triệu hồ sơ bệnh án và tạo ra một hệ thống chuẩn đoán, hỗ trợ công việc của bác sĩ. Giờ đây, máy móc cũng có thể làm cả những công việc đòi hỏi tâm tư, tình cảm. Một số hệ thống nhận dạng khuôn mặt đã vượt trội hơn con người trong việc phân biệt nụ cười có thật hay không. Robot xã hội là những robot biết nhận diện và phản ứng với cảm xúc của con người, dự kiến sẽ trở thành một ngành công nghiệp trị giá 67 tỷ đô la. Chúng ngày càng phổ biến trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, Ví dụ như, robot Pepper được một số bệnh viện Mỹ sử dụng để chào đón và đưa bệnh nhân đi khắp những hành lang, tòa nhà. Nhưng có nhiều công việc có thể tự động hóa, không đồng nghĩa với việc chúng sẽ được tự động hóa. Những yêu cầu và chi phí tự động hóa ở các quốc gia là khác nhau, và điều này làm nên sự khác biệt về tốc độ phát triển giữa các nước. Ví dụ, Nhật Bản có rất nhiều người cao tuổi nhưng lại thiếu y tá. Vì vậy, Các bệnh viện có động lực mạnh mẽ để tự động hóa công việc chăm sóc. Ngược lại, ở các quốc gia có dân số trẻ và có nhiều người sẵn sàng nhận công việc lương thấp, họ sẽ dành nguồn lực để tự động hóa ở lĩnh vực khác. Thậm chí, cũng có nhiều tranh cãi, ngăn cản sự phát triển của robot y tế.
0: Máy móc sẽ khiến nhiều công việc biến
1: mất. Trong những phần trước, Chúng ta biết rằng tự động hóa sẽ mở rộng quy mô của miếng bánh kinh tế. Nói cách khác, máy móc sẽ tạo ra nhiều việc làm mới, bù đắp cho thất nghiệp. Nhưng liệu những người mất việc vì công nghệ có thể tìm được việc mới không? Có thể, nhưng cũng sẽ có rất nhiều trở ngại. Giả sử, hầu hết các công việc mới đều đòi hỏi kỹ năng cao, chẳng hạn như các chuyên gia về quản lý AI. Thế thì những công nhân nhà máy có tay nghề thấp vẫn có thể bị thất nghiệp. Internet đã mang đến cơ hội cho nhiều người hơn vì họ có thể làm việc từ xa nhưng địa lý vẫn là trở ngại. Ví dụ như thung lũng Silicon, nơi thu hút rất nhiều công ty công nghệ. Có rất nhiều lập trình viên tài năng trong khu vực nên nhiều nhà khởi nghiệp thường chuyển đến thung lũng Silicon để tìm kiếm tài năng. Các nhà khoa học tin rằng tất cả những điều này sẽ xảy ra chỉ trong ngắn hạn, vì công nghệ sẽ thay đổi cấu trúc của thị trường lao động. Công nghệ từng giúp tăng năng suất và sản lượng tổng thể. Tuy nhiên, khi công nghệ phát triển, sẽ đến lúc không cần đến con người nữa. Ví dụ, GPS giúp tài xế chọn tuyến đường hiệu quả hơn. Tuy nhiên ngày nay, những chiếc xe không người lái được thiết kế để thay thế cả con người trong việc lái xe. Thế nên nhu cầu về taxi tăng lên không có nghĩa là sẽ có nhiều việc làm hơn cho con người, vì các công ty có thể sử dụng xe không người lái. Sự thay đổi này sẽ không diễn ra trong một sớm một chiều, nhưng cụ thể là bao lâu? Có thể chỉ cần vài thập kỷ và sẽ nhanh hơn nữa khi AI ngày càng thông minh hơn. Thế nên ở tương lai, có thể sản lượng sẽ tiếp tục tăng dù con người ít phải làm việc hơn.
0: Tự động hóa đã làm gia tăng
1: bất bình đẳng. Những tiến bộ công nghệ ngày nay đặt ra thách thức về cách phân phối tài nguyên. Chiếc bánh kinh tế đã phát triển về quy mô, nhưng chúng ta nên phân chia nó như thế nào? Các dữ liệu kinh tế cho thấy sự bất bình đẳng ngày càng gia tăng. Và nguyên nhân là vì khoảng cách thu nhập giữa các công việc càng ngày càng lớn. Chúng ta có thể chia vốn thành hai loại, vốn truyền thống và vốn con người. Vốn truyền thống là những thứ bạn có thể mua như đất đai, thiết bị hoặc tài sản trí tuệ. Còn vốn con người là một khái niệm rộng hơn bao gồm tất cả những kỹ năng và năng lực của bạn. Nếu mọi người đều có nhiều vốn truyền thống thì tự động hóa sẽ không phải là vấn đề lớn. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta có rất ít vốn truyền thống. Thay vào đó, chúng ta sử dụng vốn con người của mình để tạo ra của cải. Khi công việc trở nên tự động hóa và dần dần bị công nghệ thay thế thì vốn con người cũng sẽ mất dần đi. Trước năm 1980, Thu nhập tăng trưởng khá đồng đều ở Mỹ Nhưng từ năm 1980 đến năm 2014 Mọi thứ đã thay đổi Mức tăng của những người có thu nhập thấp rất ít Nhưng thu nhập của 1% dân số giàu nhất lại tăng mạnh Điều này cũng xảy ra ở nhiều quốc gia phát triển khác Trừ những công nhân có kỹ năng cao nhất Vốn con người không còn đáng giá như trước Kết quả là 50% người Mỹ nghèo nhất chỉ sở hữu 2% tài sản của đất nước, trong khi 1% giàu nhất sở hữu đến 40% tài sản. Rõ ràng, sự thay đổi của các ngành nghề sẽ dẫn đến sự bất bình đẳng. Một câu hỏi khác lại tiếp tục được đặt ra là xã hội sẽ vận hành như thế nào khi mọi người không còn nhu
0: cầu làm việc. Khi tự động hóa
1: làm thị trường lao động biến đổi, nhà nước cần đảm bảo việc phân phối của cải Theo truyền thống tất cả chúng ta đều phải làm việc vì phần của mình trong miếng bánh kinh tế nhưng điều gì sẽ xảy ra khi tự động hóa loại bỏ rất nhiều công việc làm thế nào để xã hội hỗ trợ những người đã bị thay thế bởi máy móc Nếu thị trường lao động không làm được điều đó thì một tổ chức khác phải vào cuộc và chỉ có một tổ chức duy nhất có quyền làm như vậy đó chính là nhà nước. Hầu hết những nước phát triển có một nhà nước phúc lợi. Khái niệm này đã xuất hiện từ đầu thế kỷ 20 và nhà nước phúc lợi ngày nay cũng cần thay đổi. Nguyên tắc ban đầu của mô hình này là những người làm việc sẽ hỗ trợ những người không làm việc. Kỳ vọng ở đây là ai cũng sẽ có việc để làm. Nhưng trong thế giới tự động, điều này không còn như vậy nữa. Nhà nước phúc lợi sẽ phải được thay thế bằng mô hình Được tác giả gọi là nhà nước lớn, một tổ chức hiểu rằng sẽ không có đủ việc làm cho tất cả mọi người. Nhà nước lớn phải hoàn thành hai mục tiêu chính, đánh thuế những người được hưởng lợi từ tự động hóa và phân phối lại thu nhập cho những người bị tổn hại. Nhà nước lớn có thể đánh thuế những người lao động như nhà phát triển phần mềm hoặc người quản lý công ty công nghệ và cả chủ sở hữu vốn truyền thống bao gồm đất đai, máy móc hoặc quyền tài sản Ngoài ra, những doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp nhận thêm lợi nhuận vì tự động hóa cũng cần phải đóng thuế Câu hỏi tiếp theo là của cải sẽ được phân phối như thế nào Một số nhà kinh tế đã đưa ra ý tưởng về thu nhập cơ bản chung hay UBI Đây có thể hiểu là những khoản thanh toán bằng tiền mặt cho tất cả người dân Nhưng tác giả cho rằng ý tưởng này có thể được tinh chỉnh hơn nữa Ông đề xuất sử dụng thu nhập cơ bản có điều kiện, hoặc CBI, và khoản thanh toán này sẽ hỗ trợ một cộng đồng cụ thể. CBI tránh được một trong những nhược điểm của thu nhập cơ bản chung, vì nó cải thiện được sự bất công. Nếu mọi người nhận tiền từ nhà nước thì một số người sẽ thấy không công bằng và có thể dẫn đến chia rẽ cộng đồng hay thậm chí là xung đột. CBI do tác giả đề xuất chỉ dành cho những người đáp ứng những tiêu chí nhất định. Hệ thống này sẽ giúp những người kiếm tiền chia sẻ sự giàu có của họ với những cá nhân mà họ thực sự muốn giúp đỡ. Bằng cách này, một xã hội tốt hơn và ổn định hơn sẽ xuất hiện. Khi đó, có những người sẽ có ít việc làm hơn nhưng vẫn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ các cộng đồng xung quanh.
0: Tổng kết Thông điệp chính của quyển sách
1: Tự động hóa sẽ thay đổi tương lai của các ngành nghề Khi máy tính được đào tạo để làm những công việc mà chúng ta luôn nghĩ rằng vượt quá khả năng của chúng thị trường lao động sẽ bước vào thời kỳ biến đổi lớn và làm giảm giá trị sức lao động của con người Để hỗ trợ những người sẽ phải đối mặt với nạn thất nghiệp Nhà nước nên phân phối lại thu nhập từ những người có vốn và thu nhập cao cho
0: những người còn lại Lời khuyên hành động
1: Hãy tìm cách sử dụng công nghệ để tăng năng suất. Những người làm việc ở những vị trí đòi hỏi kỹ năng cao, như kỹ sư phần mềm, thường sử dụng công nghệ và thậm chí là cả AI để tăng năng suất. Ví dụ, hãy cân nhắc sử dụng phần mềm để tìm kiếm, sắp xếp hoặc phát hiện những xu hướng mới từ dữ liệu lịch sử nhanh hơn để tiết kiệm thời gian và công sức của bạn. Bạn nên đọc thêm quyển sách Tương lai của các ngành nghề Của hai tác giả Richard Susskind và Daniel Susskind Trước khi viết quyển Một thế giới không có việc làm Tác giả từng cộng tác với cha mình Một cố vấn pháp lý lâu năm Để nghiên cứu ảnh hưởng của công nghệ Đối với các ngành nghề ngày nay Quyển sách tương lai của các ngành nghề Sẽ giúp bạn đọc hiểu được Vai trò của chuyên môn trong xã hội hiện đại Cách mà Internet và toàn cầu hóa Đã thay đổi nhu cầu, kỳ vọng của chúng ta như thế nào Đồng thời, hai tác giả cũng đưa ra dự đoán về sự thay đổi của các ngành nghề trong tương lai. Cảm ơn bạn đã lắng nghe nội dung tin gọn của quyển sách Một thế giới không có việc làm của tác giả Daniel Susskind. Nội dung này do NNT Studio sản xuất. Để ủng hộ tác giả và tìm hiểu chi tiết hơn về quyển sách, bạn có thể mua sách giấy về đọc bằng cách nhấp vào nút Mua sách giấy bên trong màn hình. Chúc bạn có được những giây phút đọc sách.
0: Thoải mái.